0: Mega Noticias Colima.
1: Ocho de cada diez colimenses consideran que delincuencia empeorará en los próximos 12 meses. Arriban 235 militares y elementos de Guardia Nacional para combatir crimen organizado. Vecinas y vecinos continúan con exigencias en limpia de jardines y mantenimiento en alumbrado.
0: Noticias Colima, con Dinora Aguirre.
2: Buenas noches, les saludo con mucho gusto. Este miércoles 12 de octubre, el equipo de Mega Noticias está, está preparado ya para mantenerles al tanto respecto a lo que se registra en nuestra entidad, a lo que ocurre en nuestra entidad en el país y en el mundo. El tema de esta noche, Mega Noticias es la producción de café. Sabemos que existen marcas eh, que, que llevan el producto, el café, a diferentes puntos del país y del mundo. Lo cierto es que este 2022, aunque es positivo para los cafetaleros, disminuyó la producción de este y no es suficiente el grano para abastecer el consumo en nuestra entidad. De eso hablaremos más adelante. Por lo pronto, vamos con las de portada. Ya está corriendo el mes 10 de este 2022 que se ha caracterizado por la violencia. En este contexto de violencia en el que día con día les damos cuenta pues, de ejecuciones, de localizaciones de restos humanos, el día de hoy arribaron 235 militares y elementos de la Guardia Nacional para combatir la delincuencia organizada en zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Los hechos de violencia igual ocurren en un jardín, como en una vialidad, en espacios públicos por lo que de la capital colimense, sus habitantes, siete de cada diez señalaron pues, a, haber identificado disparos frecuentes con armas en los alrededores de su vivienda. Respecto a la producción de café, nuestra entidad se encuentra dentro de la lista de los principales productores de este grano que se bebe en infusión. Chiapas es el líder en la producción de café en nuestro país y también México se encuentra pues en la lista de los principales productores en la posición número 11. Mira, habrá actividad artística en el CEDAR Juan Rulfo con el objetivo de promover el gusto por la, el instrumento de la guitarra, por su música. Se convoca a la juventud a participar en el décimo concurso de intérpretes de guitarra clásica de los Centros de Educación Artística del CEDAR eh, del Imbal. Y en la Cámara de Diputados se aprueba ya la minuta para la permanencia del ejército en las calles hasta el 2028. La Comisión de Puntos Constitucionales aprobó esta minuta para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad, les decía, hasta el 2028. Y hasta aquí las de portada. Día con día aquí en Mega Noticias le damos cuenta de los hechos de violencia, de estos pues, eh, sucesos eh, que, que ocurren en, muchas veces en plena vía pública, a plena luz del día. Todos los días se registra algún hecho que genera pues, eh, preocupación, que mella en la tranquilidad y en la percepción de seguridad de nuestra... Entidad, sobre todo en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Mire, esta, esta mañana se localizaron tres narcomensajes que fueron colocados en las colonias Villa Providencia, El Valle y La Reserva, las tres colonias en el municipio de Villa de Álvarez. Esta tarde se informó de la localización de un narcomensaje sobre la calle Otagua en la colonia Villas Providencia. Y por la mañana uno de los mensajes amenazantes fue localizado en la colonia La Reserva, el cual fue colocado sobre una camioneta que se encontraba en la calle Roble y Abedul. Y en la colonia El Valle, un mensaje, un arcomensaje, como le denominan, fue encontrado sobre la calle Coahuila. Esto eh, se registró la noche de este martes. A estos puntos arribaron las diversas corporaciones de seguridad en la entidad. ...para acordonar el área y realizar las investigaciones correspondientes. Esto, así como los homicidios, pues ha venido afectando la actividad cotidiana, el día a día de los ciudadanos, sobre todo en los focos rojos... Y en todo lo que corresponde a la zona conurbada Colima, Villa de Álvarez. Y es que, mire, en lo que va tan solo del de mes de octubre, se, ha asesinado, se han asesinado a 21 personas. Ya acumulan 695 los homicidios dolosos que se han registrado en nuestra entidad. Continúa el mes de marzo siendo o estando a la cabeza con el mayor. Número de homicidios con 98, seguido por mayo con 97 homicidios. Y a todos nos ha tocado o escuchar o saber de alarmarnos con las noticias y con las situaciones pues, que, que ocurren y que generan el temor y modifican nuestras dinámicas del día a día. Respecto a esto, eh, mi compañera Karina
3: Solano nos tiene la siguiente información. Tras 10 meses, la entidad colimense continúa con una imparable ola de violencia, lugar donde la guerra entre cárteles ha dejado 695 asesinatos de forma violenta hasta el día de hoy. Ante esto, 8 de cada 10 colimenses de 18 años y más consideran que la delincuencia seguirá igual de mal o empeorará en los próximos 12 meses, esto de acuerdo con cifras hasta el mes de junio del 2022 en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Las balaceras han ocurrido en lugares públicos y avenidas principales, por lo que 7 de cada 10 personas que vienen en la capital colimense han identificado disparos frecuentes con armas en los alrededores de su vivienda. El miedo sacudido a la entidad, pues 7 de cada 10 ciudadanos refieren que han cambiado su hábito de caminar de noche en los alrededores de su vivienda por temor a ser víctima de la delincuencia. Asimismo, las rutinas del día a día las han modificado por el incremento de la delincuencia, pues hasta este periodo refiere que 7 de cada 10 padres de familia decidieron cambiar el hábito de permitir que sus hijas e hijos salieran de su vivienda, y 6 de cada 10 han decidido realizar cambios para salir de sus casas y visitar a parientes o amigos. Al día, por lo menos 3 personas son asesinadas y nadas. Han sido localizados restos humanos en bolsas plásticas, narcomensajes y han entrado hasta las viviendas para disparar a quemarropa a personas. Carla Solorio, Mega La información de mi compañera Carla
2: Solorio. Y mire, pues en este contexto de inseguridad, de modificación en las dinámicas familiares, en el hecho de que las juventudes no se pueden desarrollar plenamente por el temor de los padres y es un temor que no es infundado. En este contexto llegan de nueva cuenta un número mayor de, de elementos de seguridad federal. 235 militares y elementos de la Guardia Nacional arribaron hoy a nuestra entidad para reforzar las tareas de seguridad en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez.
4: La misión es disminuir los homicidios vinculados a la delincuencia organizada. Vienen a apoyar las tareas de seguridad. A sumarse, a sumar de esfuerzo.
2: Además se sumaron 36 vehículos para localizar y capturar a los delincuentes que cometen homicidios, balaceras y otros hechos delictivos. Se mencionó que todas las autoridades de seguridad en la entidad están obligadas a coadyuvar en la disminución de la violencia.
4: Estamos realizando en estos momentos patrullajes disuasivos principalmente y establecemos también puestos militares de seguridad ...revisiones en forma aleatoria, sobre todo cuando se activa el código rojo en, en esta área conurbada de Colima y Villa de Álvarez.
2: El jefe del Estado Mayor de la vigésima Zona Militar señaló que la base de operación de los elementos se encuentra en la zona conurbada... ...para una mejor reacción y subrayó que estarán en la entidad de manera temporal. Pues... Se ha visto, y lo que hemos vivido en estos últimos meses con el anuncio pues, de llegada de un, un grupo, de un número mayor de elementos de seguridad, que esto no está generando ningún impacto positivo en la disminución de los hechos de violencia. Estos se han mantenido, tal vez, tal vez lo que hace falta es lo que han señalado y solicitado pues tanto especialistas en el tema, tanto algunos legisladores como la sociedad, un cambio en la estrategia, puesto que has, venir haciendo lo mismo no ha funcionado. Y en este contexto también lo que llama la atención es la desaparición de personas, se emite la siguiente ficha de alerta Alba para ubicar a Clara Esmeralda Alatorre Hernández, 25 años de edad, se supo de ella por última vez el día primero de octubre de 2022 eh, a través de, de, de vía telefónica, se tuvo contacto por última vez y ya no se sabe nada de Clara Esmeralda a la Torre. La Comisión de Búsqueda de Personas emite una ficha para tratar de ubicar a Laura Corina Álvarez Moreno. Ella tiene 37 años de edad, fue vista por última vez en el municipio de Manzanillo. Llama la atención que pues, cada vez más son los rostros de mujeres que encontramos pues, en estas fichadas de búsqueda fichas de búsqueda tratando de ubicar a estas personas e incrementa también el número de víctimas mujeres en nuestra entidad. La cifra ya asciende a 84 víctimas de homicidio doloso con corte al día 10 de octubre. Y llama la atención que de esta cifra tan solo unos cuantos casos son investigados como como feminicidios. Y mire, Vamos ahora a actualizarle el número de vehículos que han sido robados los últimos días. Otro delito que no, pues muestra un, una significativa disminución. El día de ayer, de acuerdo a Plataforma México, cinco vehículos fueron robados eh, y mire... En la semana del 3 al 9 de octubre se trató de 33 eh, vehículos que fueron robados, siendo el día 5 de octubre el que registró el número mayor de vehículos robados con ocho unidades. Pues así eh, la situación con relación, eh, con relación a este delito... Y pues se siguen registrando más y más eh, pues, eh, robos de vehículos, más hechos de violencia. Las estrategias no, no, no funcionan, no han funcionado, ni a pesar pues, de la presencia de los militares en las calles, eh, de los operativos que son bien vistos por la sociedad, por supuesto, de, eh, afortunadamente no se han registrado eh, hechos de mayor magnitud que pues signifique un riesgo la militarización de las calles, sin embargo no debería ser la apuesta vamos ahora a nuestra sección editorial sobre la pues eh, la presencia o la imagen de la oposición en este momento, vamos a 100 palabras con Paco Ramírez
5: ya Unidos, la nueva alianza entre organizaciones civiles, políticos y empresarios que busca tomar el espacio que dejó va por México luego de la traición de Alejandro Moreno y algunos peristas. La nueva alianza buscará tener un candidato único para el 2024, defender aline ante la propuesta de debilitarlo y defender el voto ciudadano, es decir, debe ser una alianza electoral, parlamentaria y de gobierno. Unidos está formado por organizaciones que han resistido el avasallamiento de este gobierno como Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, une. México y Unidos por México, también políticos como Emilio Álvarez y Casa, Carlos Medina, Gabriela Sterling, Gustavo de Hoyos y Claudio X. González. Las banderas en Arbolar ya están ahí, revertir el empobrecimiento del pueblo, acabar con la sanguinaria inquietante inseguridad y combatir la evidente y lacerante corrupción e impunidad. Solo falta ese personaje que logre conectar con el pueblo, lograr sinergias para sumar y dejar la polarización que tanto daño nos ha hecho.
2: Eh, eh, vamos a información. La Unidad Estatal de Protección Civil informó esta tarde sobre el incendio de un autobús sobre la autopista Tecomán Colima. Este incendio fue controlado y se notificó que no hubo lesionados en el lugar solo daños materiales la circulación de la vía sigue cerrada de acuerdo a información de Protección Civil en lo que han eh, pues inician o continúan las acciones para remover este vehículo y se refiere que continúa obstruida la vialidad de por la volcadura de un tractocamión esto a la altura de la salada pues vamos ahora a otra información luego de pues de de esta situación que se vive en la carretera Manzanillo, que es información de última hora, si usted viajará por esta vialidad para que tome pues, las previsiones correspondientes. Y vamos ahora con mi compañero Manuel Pozos, que estuvo con los habitantes de, de la colonia Bugambilias. Eh, allí hicieron un reporte eh, por las condiciones en que se encuentra el jardín. Habitantes de esta colonia demandan la atención del Ayuntamiento de Villa de Álvarez. Acciones de limpieza y mantenimiento en el jardín principal así como la reparación de luminarias del alumbrado público, pues ya no funcionan. Denuncian que desde hace ocho meses existe desatención por parte de las autoridades.
4: Nos han pidido los vecinos la atención o que haya presencia policíaca después de las 10 de la noche, porque se nos han quedado jóvenes después de las 10 a, 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 a tomar o a hacer algo. Ahora va a ser como un jardín muy famoso en Colima, pero no queremos decir nombres, ¿no? pero sí.
2: A pesar de que se ha realizado la solicitud a la propia presidenta municipal, no hay una respuesta hacia los vecinos y son ellos quienes aportan recursos para el mantenimiento de este jardín.
4: Más bien, o se han hecho, pero la dan largas al asunto. De hecho, en días pasado hubo un torneo de fútbol y vino la maestra Tate y vio cómo están las cosas. Nos mandaron las siguientes semanas que vino allá, pero quedó ahí son los montones, ya, ya germinando las semillas. Es que barran y que se lleven el, el, al lugar del, de acopio todas las hojarasca que ya.
2: Para don Ignacio, con quien platicó mi compañero Manuel Pozos, la falta de iluminación en algunas áreas es preocupante, principalmente en materia de seguridad. Señala que en la cancha multiusos apenas funcionan dos de las cuatro lámparas y en los andadores la falta de poda de los árboles complica la luz de las luminarias.
4: De aquí Desde las 6 de la mañana hay gente caminando aquí, en la tarde tenemos zumba, básquet, fútbol con los muchachos.
2: El jardín pues, es amplio, está bien conservado, sin embargo al existir desatención por parte del ayuntamiento en los servicios que este espacio requiere, los vecinos temen que la delincuencia se apodere de este lugar y deje de ser un espacio para lo que fue destinado para la recreación de las familias. Pues ahí el llamado a las autoridades ya acudieron, ya se dieron cuenta de la situación, pero pareciera pues no importar mucho, ya que pues eh, pasan los días y no hay acciones contundentes pues para darle solución. Este jardín se encuentra, como muchos otros, en el municipio de Villa de Álvarez, en el abandono por parte de las autoridades. Gracias por su confianza, por mantenerse informados con nosotros por hacer llegar sus comentarios y denuncias, los cuales atendemos. Escríbanos al 312-181-1595 o bien vía inbox en Facebook. También puedes dejar sus comentarios en el live. Por lo pronto, hacemos una pausa breve. Sigan informados aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, Teresa, comerciante del mercado, inició hace 40 años con la venta de sombreros artesanales. Más adelante, en México existen 246 centros de rehabilitación reconocidos, otros operan indebidamente.
2: Continuamos con más información en Mega Noticias. Qué bien que se mantiene al tanto con nosotros. Y dentro. De todo pues, este contexto en el que nos desarrollamos día con día, la violencia, pues los hechos violentos en las calles, los problemas en la economía, la inflación arriba, lo cierto es que también pues, hay esperanza, hay optimismo y hay quienes se levantan día con día con la ilusión de seguir ofertando sus productos en un lugar típico como es el mercado. Veamos la siguiente historia. En el
4: puesto de la señora Teresa, se vende casi de todo, desde un tradicional murcajete de artesanos de Suchitlán hasta una resortera, torteadora o un artículo religioso. Señala que para ella la algarabía que se tiene en el Mercado Constitución de la ciudad de Colima, es como una vitamina para seguir trabajando. El plato,
3: el
2: plato menudero, lo busca mucho la gente de aquí, lo consumen mucho, los que tienen restaurantes y todo, manejan mucho ese plato. Eh, maneja mucho la bolsa de mandado ahorita, porque ya no está usando la de plástico, o se maneja mucho la bolsa de mandado.
4: Comparte que su trabajo como comerciante en el mercado lo inició hace más de 40 años con la venta de sombreros, actividad que continúa junto a su esposo. No obstante, hace 12 años emprendió el puesto que ahora atiende junto a su hijo.
2: Me siento a gusto estar en un mercado, me gusta estar Excelente. en un mercado con gente les vende, les ofrece. estuviera pues, en tu casa? No, eh, me Ahí Allá me enfermo. Mejor aquí
4: me <risa> Las jaulas para los pericos, cestos para las tortillas, hordos para adorar las tortas, parrillas para asar carne, ollas de barro, canastos, escobas, recogedores. De todo vende Doña Tere a sus 69 años de edad.
2: Yo les digo vengan a los mercados. Hay gente que me dice que yo nunca vengo al mercado. Primera vez que vengo y todo está bonito. Hay lo que yo busco. Digo, bueno, no dejen de venir, sigan viniendo y traigan más gente
6: porque si también los mercados sí se están quedando solos.
4: Para Doña Tere, es importante que la actividad económica se mantenga en el mercado, pues además de apoyar al comercio local, se fomentan las tradiciones y hasta la convivencia familiar en estos lugares. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Así es un lugar típico y representativo en el corazón de la capital colimense. Vamos a otra información. Tras la violencia se encuentra el crimen organizado, la venta de sustancias ilícitas y de la mano una serie de problemáticas sociales en, en nuestro país. Lo cierto es que ha incrementado el número de personas que viven y sufren adicciones y también a la par el número de sitios que ofertan la oportunidad de rehabilitarse, los llamados anexos. Pero ¿quién los supervisa? ¿Existe? ¿Todos están registrados? ¿Están reglamentados? Vamos al siguiente especial respecto a este tema.
7: En México existen 246 centros de rehabilitación reconocidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones, que es la instancia a nivel federal de evaluar y vigilar que dichos establecimientos cumplan con las normas oficiales en sus tratamientos contra estas enfermedades. Sin embargo, de acuerdo con registros periodísticos, en el país existen más de 2.000 sitios también conocidos como anexos o albergues que operan de forma clandestina. El
8: control de algunos de estos espacios del crimen organizado la manipulación que hacen estos grupos delictivos para utilizar a estas personas para cometer ilícitos entre ellos el sicariato eh, y también cuando cuando cometen una ilicitud de esta naturaleza los utilizan eh, los drogan les dan armas cometen estos estas ilicitudes y posteriormente son desaparecidos por estos grupos
7: en los últimos años, estos sitios se han convertido en escenario de tortura, amenazas y hasta homicidios relacionados con grupos criminales, como el asesinato de seis personas en un anexo del municipio de Tlaquepaque, en Jalisco, en julio de este año, o las quemaduras provocadas a una niña en un albergue de Tonalá.
6: A ella le dio una crisis de ansiedad y se empezó a rascar. Si no dejas de rascar, te vamos a echar alcohol. Y pues ella seguía con su crisis, obviamente, si seguía rascando. Pues la agarraron entre cinco... Uno le echa alcohol, el otro le da la el descarga eléctrica y
7: obviamente se prende. Los establecimientos que cuentan con todos los registros municipales o estatales pueden tener acceso a apoyos con recursos públicos. Para apoyarte tú en la cuestión de si tú tienes algún proyecto dentro de tu centro de tratamiento, si tienes que hacer algún algunos baños, alguna X, X situación... Este, bajas el recurso y posteriormente pues, te, peso que te da gobierno, peso que le tienes que, que decir en que lo gastaste. Román Ortega, Mega Noticias.
2: Es labor de las autoridades verificar estos puntos que. Parece que surgen de un momento a otro en diferentes puntos e en, incluso en nuestra entidad podemos ver cómo han proliferado estos centros que podríamos pensar... Eh, pues desahogan eh, la labor de, 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 de la entidad, eh, cumplen con una función, pero están debidamente reglamentados. Eh, realmente lo que se ofrece ahí eh, no viola derechos humanos, eh, pues cumple su objetivo, que es la rehabilitación. Habría, pues, eh, seguiremos presentando información respecto a este tema. Mire, en otra información, como ya les adelantaba, se aprobó la minuta para que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad pública hasta el 2018. En comisiones, de la Cámara de Diputados, en donde se registraron 28 votos a favor de Morena, PRI, Partido Verde Ecologista de México y PT, así como 10 votos en contra de PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, pues dieron aprobatorio.
9: Es tu principal insumo, es tu principal recurso, el recurso humano y en tanto tengas un trato digno para ellos, tengan condiciones adecuadas de trabajo, me parece que se va a producir más y mejor. Creo que ayuda a una mejor distribución en términos, si bien esto no le pega quizá a riqueza, pues sí, sí, porque son días que te permiten disfrutar con tu familia o simplemente descansar para poder colaborar de mejor manera al sector en desarrollo.
2: Mire, en, en otros temas, Horacio Duarte Olivares renunció a la dirección de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Es la segunda renuncia en menos de una semana dentro del gobierno del presidente López Obrador. Duarte Olivares eh, dijo que su renuncia obedece a que se regresa a su estado de origen, el Estado de México, a dar una nueva batalla, aunque no aclaró si se sumará al equipo de campaña de Delfina Gómez, aspirante al gobierno de la entidad mexiquense. Antes de abandonar el cargo, el aún funcionario federal rindió un informe sobre su gestión. Destacó el decomiso de drogas y armas que durante su gestión realizó la oficina de aduanas.
5: En coordinación con Serena, Semar, Guardia Nacional, hemos implementado nuevos modelos de inteligencia y alestamiento, logrando asegurar en las aduanas 43.6 toneladas de drogas, de las cuales resalta que en el 2021 tuvimos un decomiso de 15 toneladas de cocaína mezclada.
2: Pues, Habrá que esperar qué hay detrás de esta renuncia. Mire, organizaciones civiles presentaron la alianza unidos. Hacen un llamado a los ciudadanos y partidos políticos de oposición para consolidar un bloque opositor y derrocar a Morena en las próximas elecciones. Promover
4: una
8: amplia unidad
4: democrática en
8: torno a un programa de las causas ciudadanas para enfrentar y derrotar al actual gobierno y tener el triunfo en 2024.
2: Urgieron hacer un lado las diferencias entre los opositores y promover la participación de la ciudadanía.
0: Llamamos a los partidos políticos de oposición a que atiendan el mandato ciudadano y que actúen en defensa de nuestra democracia.
2: Es pues ahí el llamado a la sociedad en general y sobre todo a las fuerzas políticas y eh, a la iniciativa privada. Y en plena conmemoración del Día de la Raza, mujeres de pueblos indígenas marcharon por Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. En lo que antes fue la Glorieta de Colón se tiene previsto inaugurar la estatua de la joven de Amahac, pero esto ha generado discordia, pues en este lugar está la estatua de una joven con el puño en alto. Para impedir su demolición, mujeres de diversos colectivos acampan en la base de la glorieta bautizada como de las mujeres que luchan. Mire, en otro tema, en un hecho más de esta violencia que parece no tener fin en el país, anoche fue asesinado a balazos Gregorio Arias Pérez, exalcalde, exalcalde de Comalcalco, en Tabasco. El, el expresidente municipal salía de sus oficinas cuando dos hombres a bordo de motocicletas se acercaron y lo balearon. A pesar de la intensa movilización policiaca, hasta el momento no se tiene a personas detenidas por estos hechos. Y en más información... Tiene que ver con el uso del de cubrebocas. En un comunicado, la Agencia Federal de Aviación Civil informó que ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en aviones que vuelen en el territorio nacional. La dependencia indicó que la medida obedece a la actualización de los lineamientos sanitarios contra COVID-19 emitidos por el gobierno federal. En el documento se puede leer que debido a que los espacios de los aeropuertos y las salas de espera son lugares amplios y bien ventilados, ya no es necesario el uso de mascarillas, mientras que al interior de las aeronaves utilizan un sistema de filtración de alta eficiencia que elimina el 99.9% de macropartículas, bacterias y virus. A partir de ahora ya será decisión de cada persona el uso o no de cubrebocas dentro de las instalaciones aeroportuarias del país. Ahora echemos un vistazo por el mundo. Japón ordenó la autodestrucción de un cohete que lanzó al espacio. Esta información y más en el recorrido internacional.
10: Autoridades de la provincia de Limán, en Ucrania, trabajan en el reconocimiento de cuerpos encontrados en fosas comunes. Las autoridades han dicho que buscarán probar que se trata de crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso durante la ocupación de parte del territorio ucraniano. El jefe de la Administración Militar de la región de Donetsk señaló que ya se han hallado más de 50 cadáveres de soldados y civiles, entre los que se encuentran cuerpos de niños. En tanto, líderes del G7 advirtieron que responderán a las amenazas nucleares de Putin y reafirmaron su apoyo a Ucrania. Durante la reunión a la que convocaron de emergencia a los representantes de los siete países más industrializados del mundo, aseguraron que habrá graves consecuencias si Rusia emplea armas químicas, biológicas o nucleares en Ucrania, mientras que Zelensky reclamó más sistemas de defensa aérea y una misión internacional de vigilancia en la frontera con Bielorrusia. En tanto, Vladimir Putin se reunió en San Petersburgo con Rafael Grossi, director director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. La primera ministra británica Liz Truss aseguró que no recortará el gasto público para eliminar la deuda que generará su controvertido plan de crecimiento basado en grandes recortes de impuestos. Ante cuestionamientos en el Congreso, la política conservadora aseguró que está absolutamente comprometida con su promesa de no recortar la inversión estatal. Por su parte, el líder de los laboristas le pidió que revierta su controvertido plan de crecimiento.
3: No
1: por
10: la Agencia Aeroespacial de Japón ordenó la autodestrucción de su cohete espacial Epsilon 6 luego de detectarse fallas en su lanzamiento. El cohete japonés que transportaba múltiples satélites presentó fallas de ignición, lo que representaba un peligro real de que se estrellara contra el suelo. Según la información dada a conocer por la Agencia Espacial, se trata del primer lanzamiento fallido desde 2003. Se trata del sexto lanzamiento de un cohete Epsilon, cuyos vuelos no tripulados comenzaron desde 2013. Mega Noticias. Maribel
2: Soto. Luego de nuestro recorrido internacional, vamos
11: a nuestra sección de nutrición. Hola, qué tal amigos de Mega Noticias? Soy la nutrióloga Lisbeth Cárdenas y en la cápsula de hoy hablaremos acerca de los errores a la hora de querer perder peso. Es muy común que la población piense que al momento de querer perder de peso debemos de comer porciones muy pequeñas de alimentos y esto es un error. Al contrario, debemos de ir con un profesional de la salud, en este caso un nutriólogo, que te ayude con todo este proceso para lograr tu meta, adecuando tus objetivos, además de determinar tus porciones conforme a tu peso, tu estatura, tu edad y obviamente como lo mencionaba, tu principal meta. Otro error muy común que cometemos a la hora de querer perder peso es que dejamos, queremos dejar de comer los carbohidratos, satanizamos a este grupo de alimentos como malo y eso es un error, del cual los hidratos de carbono nos ayudan a tener mayor cantidad de energía y poder rendir en las actividades diarias, la cual es un elemento importante también a la hora de querer perder peso. El último error que les mencionaré es que también satanizamos los alimentos como buenos y malos, esto nos puede llegar a perjudicar ya que restringimos en nuestra dieta los alimentos que los atenizamos así, lo cual es un error, sino al contrario, debemos de comer de forma balanceada, cuidando porciones y también eligiendo la mejor calidad de alimentos. Bueno, es todo de mi parte y nos vemos hasta la próxima.
2: hay que atender estas recomendaciones voy a dar lectura a los mensajes que usted nos envía al 312 181 1595 nos dicen si, ha, eh, si hay un partido nuevo que se quiere aliar con la coalición del PRI, PAN, PRD, siendo que es el mismo partido rata a la gente ya no lo van a engañar porque desde que inició el gobierno de Morena ellos nomás puro pelear la coalición no ven por la ciudadanía también dicen si sí está bien no usar cubrebocas, pero los que venden comida deben de usarlo porque al estar atendiendo le avientan babas a la comida. Las de salubridad sí les deben de exigir el uso de cubrebocas. Bueno, eso realmente, como usted lo dice, no tiene que ver con la pandemia, sino en general por temas de salud e higiene. Y en otro mensaje nos comentan, yo creo que la limpieza de los jardines, de las colonias, también les toca a la comunidad, ya que hay gente que va al jardín pensando que es el baño para sus perros o van a comer y dejar su basura pudiendo llevarla a su casa. Gracias por sus aportaciones, sus comentarios. Hacemos una pausa breve. Sigan aquí en Mega Noticias.
1: Al regresar, colima entre las dos entidades caficultoras. La superficie sembrada es de 2.749. Más adelante, el CEDAR invita a participar en el sexto concurso de pintura mural Juan Rulfo,
2: Brasil, Vietnam, Colombia, Indonesia y Etiopía encabezan la lista de países productores de café. México se encuentra en la posición número 11 en producción de café del mundo y es uno de los principales países productores de café orgánico, destinando el 3.24% del total de la superficie cultivada de este producto para esta variedad. En el país, 15 estados son productores de café. Chiapas es el principal estado productor. Aporta el 41% del volumen nacional, seguido por Veracruz y Puebla. continuamos con información. Qué bien que sigue con nosotros. Esta noche hablaremos acerca de el café. Para algunos, su consumo es una necesidad de día con día. Nuestra entidad se encuentra en la lista de productores de café. También existen algunas marcas y la, el embolsado que se lleva a otras entidades, aunque no necesariamente se produce en Colima, ya que la producción en nuestra entidad de este gran no abastece el consumo local. Vamos a la información.
0: Y el tema es.
3: Colima se encuentra entre las dos entidades caficultoras en el país con una producción total de 3.337 en 2022. Así refieren las cifras de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en su escenario mensual de productos agroalimentarios. El café se denomina la bebida que se obtiene por infusión a partir de los frutos y semillas del cafeto, que contiene una sustancia estimulante, la cafeína. El ciclo productivo del café cereza concluyó en mayo. Sin embargo, al ser un perenne especial, su producción reinicia en octubre. La superficie sembrada en este periodo fue de 2.749 para el 2022, mientras que en el 2021 fue 2.720. La superficie cosechada del café en la entidad para el 2022 fue 2.740 y en 2021 un total de 2.718. Sin embargo, la producción de este año fue menor respecto al mismo periodo del año anterior, pues en 2022 representó 3.337, mientras que en el 2021 se registró la cifra de 3.393. Las entidades que producen café son Chiapas, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, Tabasco, Jalisco, Nayarit, Colima y Estado de México. Carlas, Solorio Mega Noticias.
2: La producción del café en nuestra entidad durante este 2022 registró una disminución. Eh, pues a pesar de esto, el panorama sigue siendo alentador. Las cuestiones climatológicas, las plagas y las enfermedades eh, a, eh, también pues, ha llevado a que algunos productores decidan cambiar de cultivo. María Concepción Prudencio, de Narváez, representante de este sector, informó que en el estado se tenían 2.500 hectáreas de cultivo de café y alrededor de 1.000 productores. No obstante, reiteró que... Que actualmente existe escasez del grano.
6: Estamos trayendo desde semilla certificada para nuestros cafetales y estamos haciendo planta de café. Tenemos cuatro años trayendo planta. Algunos de nosotros, por ejemplo, tenemos nosotros como Café Noguera, coche, la certificación. Es el rabino el que nos está checando. ¿A qué proveedor le estás comprando? ¿De qué altura? Para seguir conservando la calidad.
2: Los productores de café se han visto en la necesidad de comprar el grano en otras entidades del país, pues el que se produce en Colima no es suficiente para abastecer la demanda local.
6: Nosotros tenemos Sierra de Manantlán, que es la primera abastecedora después de Colima, de preferencia pedimos los volcánicos, los de solo, solo volcánico. Sin embargo, Sierra de Manantlán casi siempre nos trae café. Desde Tel Cruz, Ayotitlán, toda
2: la parte alta de Jalisco. Ya se espera también, pues eh, se prevé buena temporada y nos comparten historias eh, de esto que más que un trabajo, parece una tradición, se espera ya más grano, más café en Colima.
4: Ya casi se acerca el periodo de cosecha de café y Jorge prevé que será una temporada positiva, pues este año las lluvias fueron benévolas con las plantaciones y casi no hubo pérdida de flor. Junto a su familia, son productores de uno de los cafés tradicionales de Colima, casi 100 años satisfaciendo el paladar de los colimenses. El temporal de lluvias es determinante. Si llueve mucho, si llueve poco,
8: si llueve eh, con borrascas, si llueve... Eh, con tormentas prolongadas, todo eso influye en el cultivo del café.
4: Y si la, la flor se cae antes, pues no hay fruta. Comparte que su sede principal se ubica en Cofradía de Suchitlán, en el Rancho El Viejo, donde atiende a su clientela regular.
8: Y estos cafés nuestros son cafés, eh, podríamos decirlos, extralavados y clasificados. Estos cafés en el mercado. Teniendo la altura que tienen, estos cafés a nivel nacional se conocen como estrictamente altura
4: y tienen un precio que puede ir casi al doble de los cafés comerciales. Con orgullo, Jorge señala que en su familia suman cuatro generaciones que se han dedicado a la producción de café en el municipio de Comala.
8: Dependiendo cómo lo trabaje uno, eh, puede resultar uno de los mejores cafés del mundo, porque... Los microclimas de la región, sobre todo estos microclimas en torno a las tierras volcánicas, son excepcionalmente
4: buenos para cafés. Manuel Pozos, Mega Noticias.
2: Los microclimas y los más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, pues nos llevan a producir café de calidad y de muy buen sabor. Sigamos, Pues esperemos que se siga produciendo, que haya mayores apoyos para quienes se dedican a, a este cultivo. Vamos ahora con mi compañera Rosalba Venancio, quien ya nos presenta las breves. Buenas noches, Rosalba. Dinora, muy buenas noches. Se invitan a participar en concurso
1: de guitarra clásica y pintura de mural. Veamos la información. El DIF estatal brindó apoyo alimentarios y 2.000 litros de agua a habitantes de la comunidad de La Culebra, en Manzanillo, luego de que su población quedara incomunicada a consecuencia de las recientes lluvias. La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, encabezó la Brigada de Salud Cerca de Ti, en la comunidad de Cerro Colorado, en el municipio de Cuauhtémoc, donde entregó sillas de ruedas. Del 13 al 15 de octubre, el Colegio de Médicos realizará en la entidad el primer congreso regional Tópicos Selectos, actual. Médica y la novena Jornada Médica 2022. El Instituto Colimense del Deporte emitió la convocatoria del Premio Estatal al Cronista Deportivo. Las propuestas para este galardón podrán ser en cuatro categorías, crónica, fotografía, entrevista y audiovisual, y deberán haberse realizado en el periodo comprendido entre el 21 de noviembre de 2021 al 13 de octubre del 2022. Este sábado 22 de octubre se realizará la cabalgata inaugural de la Feria de Todos los Santos 2022. El Instituto de Fomento de Ferias y Exposiciones del Estado de Colima convoca a los contingentes y cabalgantes a participar en el gran desfile con el fin de fomentar las tradiciones. El CEDAR convoca a participar en el décimo concurso de intérpretes de guitarra clásica y en el sexto concurso de pintura mural Juan Rulfo. El concurso de guitarra se efectuará los días 10 y 11 de noviembre y los interesados podrán inscribirse hasta el lunes 2 de noviembre, mientras que el concurso de pintura, el registro será del 17 al 24 de octubre, la recepción de propuestas del 24 al 28 de octubre y los resultados finales el viernes 4 de noviembre. Con ellos se pretende que muestren sus habilidades artísticas y la inclusión de la juventud. Hasta aquí la información en breves, ahora vamos a conocer las condiciones climatológicas para este jueves. Muy buenas noches.
9: Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Y mire usted, este es el panorama, lo que ustedes estará viendo a lo largo de las próximas horas. Sigue la región con más humedad. Tenemos bastante actividad tropical frente a las costas de la República Mexicana, sin que llegue a formar todavía una depresión tropical. Pero pues toda esta humedad ya hemos visto las lluvias que ha causado en estados como Guerrero. Lo que tendremos aquí nosotros serán algunas lluvias que veremos en estos días. Y aquí le presento el detalle. Te cuento que Manzanillo tendrá 31, con algunos chubascos ligeros que estoy esperando para Tecomán los 32. Nosotros aquí en Colima tendremos chubascos, la temperatura por los 31. Y a lo largo de los próximos días, conforme aumente la actividad tropical, vamos a ver bajar la temperatura y veremos subir los niveles de precipitación. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias.
1: Mañana, colimenses se sienten inseguros en cajeros, banco o en el transporte público.
2: Estamos de regreso y es el momento de ver lo destacado de las redes sociales con Franz Borja.
0: Tal llegamos a momento, revisemos los temas de las redes. Una masa importante de humo llamó la atención de los habitantes de la capital mexicana cuando este miércoles se incendió el segundo piso del local Galerías El Triunfo, ubicado en la colonia Jardines del Pedregal de la alcaldía Álvaro Obregón. La circulación fue cerrada en la zona y bomberos llegaron hasta este lugar para sufocar el fuego. Unas 12 personas fueron desalojadas del negocio afectado y otras 100 personas fueron evacuadas de los edificios aledaños, no se reportan lesionados. Las imágenes fueron ampliamente compartidas en redes. Mentir, le salió caro al locutor Alex Jones, quien por años aseguró que la matanza de la escuela primaria Sandy Hook, una de las peores en la historia de los Estados Unidos, fue un montaje y nunca ocurrió. Afirmación que le hizo ganar mucho dinero, pero a las familias de las víctimas las convirtió en blanco de acoso y múltiples amenazas de muerte, pues el conocido promotor de noticias falsas aseguraba que ellos solo eran actores pagados para quitarles las armas a los estadounidenses. Un jurado le ordenó a Jones compensar a ocho familiares con 965 millones de dólares en solo una de las tres causas que enfrenta por difamación. La noticia destacó los límites de la libertad de expresión. En una escena insólita compartida en redes sociales, una mujer se arroja al tráfico en medio de una discusión con otra persona. Cibernautas especulan que se trató de una discusión de pareja que salió mal y califican a la mujer como la novia tóxica. ¿Tú qué opinas? Y no
8: te cambió por nada,
0: Hablando de parejas, un novio quiso impresionar a su futura esposa llegando a la boda en moto. Sin embargo, el cálculo le falló y cayó del vehículo justo cuando llegaba. El video fue compartido en redes sociales. Aunque no se especifique el estado de salud del hombre, a juzgar por las imágenes parece que solo se llevó algunos raspones. Y hasta aquí los momentos de las redes. Continuamos con Mega Noticias.
2: Y con momentos llegamos al final de esta emisión. Gracias por mantenerse al tanto con nosotros. Le invitamos a seguir informados con Mega Noticias MX. Nos encontramos mañana nosotros en Punto de las 8. Buenas noches.
0: Noticias Colima.